1: Capturando Momentos, episodio 45 Muy buenas a todos y bienvenidos a Capturando Momentos El podcast donde hablamos sobre creaciones audiovisuales, emprendimiento, internet redes sociales, etcétera, etcétera. En definitiva, de todo lo que necesitas para impulsar tu producto, marca o servicio en Internet o fuera de él para ti o para tu cliente gracias a los vídeos, gracias a tus creaciones audiovisuales. En el episodio de hoy vamos a hablar del proceso de creación de un vídeo promocional. Si es la primera vez que tienes que abordar este tipo de trabajo, es muy interesante que conozcas todas las fases de desarrollo y que tengas perfectamente identificado cuáles son los pasos que tienes que realizar. Desde mi experiencia voy a contarte todos los pasos que yo acometo y cuáles son las fases que, que yo contemplo a la hora de realizar este tipo de vídeos para que de alguna manera u otra otra, lleves a buen puerto este trabajo. Pero antes de comenzar, déjame que te aconseje que entres en www.franfnz.com, lugar desde donde vas a poder descargarte el ebook gratuito 10 maneras probadas de generar ingresos gracias a tus vídeos. También vas a poder acceder a un training gratuito en el cual vas a aprender a editar con Adobe Premiere Pro, ese software de edición de vídeo enfocado más a entornos profesionales, pero que en este vídeo te voy a contar eh, las herramientas, te voy a explicar las herramientas necesarias que debes controlar para empezar a trabajar ya desde el primer minuto. En poco más de 20 minutos o 25 minutos vas a aprender a editar con este fantástico software de edición de vídeo. Y he hecho el Call to Action de rigor, vamos, a, vamos de lleno a ver cómo preparamos, cómo debemos preparar eh, un vídeo promocional. Todo lo que voy a contaros a continuación está basado en, en la experiencia que he tenido durante estos años a la hora de abordar cualquier proceso de, de creación de un vídeo promocional para una empresa que se ha puesto en contacto con nuestra, para las empresas que se ha puesto en contacto con nuestra productora. Al final eh, es precisamente esto, el ensayo y el error lo que te ayuda a perfilar y a, y a definir exactamente cómo debes actuar la próxima vez. Aquí en este episodio de hoy lo que pretendo es contarte cuáles son los pasos adecuados que creo que debes emplear y que debes realizar para evitar cualquier tipo de error. El vídeo promocional muy probablemente será uno de los trabajos que más que hagas, que más tengas que abordar porque como te comentaba en el episodio de en el podcast eh, en el que hablaba de que el vídeo ya también es el rey en internet, pues es un, es un producto como te digo que se va a consumir mucho y las empresas cada vez son más conscientes de esta realidad y considero que eh, posicionarse en este sector como, como experto en la creación de vídeos promocionales es algo muy interesante y que personalmente lo veo con mucho futuro sobre todo enfocado a, a internet. Bien, todo proceso de creación de un vídeo promocional parte del momento en el que el cliente se pone en contacto con nosotros. La mayoría a veces va a ser a través de un correo electrónico que recibimos a través de nuestro formulario de contacto que tenemos en nuestra página web, porque tengo que deciros que este apartado en vuestra página web debe ser obligatorio, ¿vale? debe ser obligatorio, bueno, tenemos que ponerle las cosas lo más fácil posible a nuestros clientes y el formulario de contacto tiene que estar en todas las páginas de nuestra web, en cualquiera. No puede ser que el cliente llegue a nuestra página principal, vea nuestros trabajos y no sepa cómo ponerse en contacto y no simplemente con poner el el correo electrónico o el número de teléfono, no. Tenemos que, si es posible, dejarles un formulario de contacto con el mínimo número de campos posible, con el asunto, su nombre y el comentario y enviar. Cuanto más fácil se lo pongamos, como os digo, mucho mejor. Muchas veces vamos a recibir correos electrónicos muy breves, con tan solo una línea de texto en el cual simplemente nos dicen que quieren un presupuesto para la elaboración de un vídeo promocional para su empresa y nada más. Este tipo de correos, por norma general, identifican al cliente que está buscando el mejor precio. A mí personalmente no me gusta comenzar a ofrecer mis tarifas sin saber realmente qué es lo que van a necesitar, cuáles son sus verdaderas necesidades, porque en base a lo que necesiten, yo tendré que elaborar. Mis tarifas. Entonces, eh, lo que sí procuro es de alguna forma o bien establecer un contacto telefónico, hablarnos o si puede ser reunirnos, vernos cara a cara en una reunión informal y que me cuente realmente qué es lo que necesita y a partir de ahí elaborar una especie de, de solución, de presupuesto sin en principio aportar ningún tipo de tarifa en el cual yo le voy a detallar al cliente, le voy a detallar al cliente qué es lo que podemos eh, ofrecerle y en qué forma le va a ayudar esta inversión a potenciar su marca. Pero ya os digo que al final la experiencia eh, os, va, os va a hacer ver de una forma clara y concisa que es realmente qué tipo de cliente es el que acude a nosotros. Yo defiendo por encima de todo, yo ya lo, lo he contado en otros episodios del podcast, yo quiero que mis clientes me contraten porque yo soy capaz de hacer, no por lo que yo les cobro a ellos. Esos son los clientes ideales. Bien, una vez que ya hemos tenido esta reunión con el cliente, ¿eh? vamos a comenzar a elaborar nuestro presupuesto. Aquí tenemos que tener claro distintos escenarios. Primero, desde el primer instante en el que comenzamos a trabajar para ellos, tenemos que eh, contabilizar las horas, horas de trabajo. Estas horas de trabajo no simplemente son ir a rodar, ir a grabar y luego sentarnos en casa y a editar. No, nuestras horas de trabajo al final llevan más, llevan lo que son labores de preproducción, alquiler de material, si es que lo necesitamos, desplazamientos, dietas... En definitiva, un conjunto de elementos que tenemos que sumarlos y añadirlos a nuestro presupuesto. Aquí tenemos que tener muy claro cuánto es nuestra hora de trabajo. Nuestra hora de trabajo, o tanto de eh, rodaje de filmación como operador de cámara, como de editor de vídeo, como de productor... En definitiva, sumarlo todo. Muchas veces, si estáis comenzando, vosotros realmente haréis todas estas funciones y haréis estas, <coughs> estos trabajos. Pues bueno, simplemente haced una valoración, sumáis y presentáis el presupuesto. Yo, a la hora de presentar un presupuesto... Lo que aconsejo es no detallar, o sea, detallar exactamente qué es lo que incluye el presupuesto, o sea, nuestro trabajo, qué es lo que incluye, pues, desplazamientos, alquiler de cámaras, días de rodaje, pero no desglosarlo, o sea, no desglosar los precios, porque me he encontrado en muchas ocasiones clientes que regatean, pues, por ejemplo, el kilometraje. El kilometraje, en lugar de ponerlo a 0,24, que es a lo mejor con lo que puedes estar trabajando, 0,24 céntimos el kilómetro, pues el cliente te dice que que él está pagando a, a sus trabajadores 0,21. Bien, pues para evitar estas situaciones, yo recomiendo no detallar el, el precio del desglose de cada producto. Por ejemplo, alquiler de cámaras. Pues bueno, simplemente lo incluimos ahí, indicamos que para abordar este proyecto necesitamos alquilar ciertos equipos, pero no vamos a poner el precio, ni le vamos a poner cuánto le supone a él. Esto al final lo vamos a eh, detallar en un único precio ya está. No vamos, a, no vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Una vez que se aprueba el presupuesto y el cliente finalmente decide trabajar con, conmigo, yo lo que hago es que si este cliente es la primera vez que trabajo con él, pues solicito un 50% del importe total de la factura por adelantado. Se emite una factura y a la entrega del trabajo final pues se cobra el resto. Si por el contrario acude a mí un cliente con el que trabajo habitualmente, pues bueno, las fórmula de pago cambia al final la confianza y la relación ya muchas veces de amistad que, que llegas a desarrollar con cualquiera de tus clientes, pues bueno, hace que optes por eh, decirle que te pague el importe total una vez que le entregas el trabajo. A no ser que en situaciones un poquito más especiales, en el cual tengas que abordar un gasto grande de desplazamientos, de alquiler de material o subcontratar a personal... Bueno, pues en este tipo de casos ya se valora, se reúne, me reúno con él y, bueno, y se aborda la situación y llegamos a un punto en común. Bien, y ya metido de lleno en el proceso de rodaje, de filmación... Yo te voy a aconsejar que acudas a, este, a estos días de, de grabación con las espaldas bien cubiertas. ¿Y qué quiere decir con las espaldas bien cubiertas? Pues bueno, eh, que tengas todo perfectamente planificado, que sepas exactamente dónde se va a realizar el rodaje, las horas que vas a necesitar y que lo que se refiere a equipo que vayas a utilizar, vayas perfectamente cubierto. Es decir, no lleves una única cámara. Lleva dos cámaras, lleva dos cuerpos de cámara. Sé que si acabas de empezar ahora mismo, pues es muy probable que no cuentes con, con dos cuerpos de cámara para comenzar a grabar. Y muy probablemente estés pensando que qué sobrada está que me estoy marcando aquí ahora mismo, que contar con dos cuerpos de cámara, pues es una inversión muy grande, etcétera, etcétera. Sí, en este aspecto tengo que decirte que tienes razón. Pero créeme, créeme, te lo digo porque lo he sufrido mis propias carnes, que acudir a un rodaje con una única cámara es jugártela. Imagínate que te desplazas 100 kilómetros, 200 kilómetros, llegas con un cuerpo de cámara y le da a la cámara por no encender ese día. Por cualquier motivo. Tienes malas baterías, los contactos están sucios, el objetivo que llevas pues está dañado. No sé, cualquier problema. Tenemos que eh, ser conscientes de que cualquier imprevisto puede surgir en cualquier momento. Así que tenemos que llevar las espaldas bien cubiertas en este sentido. Si no puedes comprar otro cuerpo de cámara pues yo te aconsejo que lo alquiles, lo puedes pedir prestado también a algún amigo, algún conocido, algún familiar, aunque sea, aunque no sea un cuerpo de cámara tan pro como el que vayas a utilizar, pero siempre lleva las espaldas cubiertas, si vives cerca de Madrid, en el entorno de Madrid hay una empresa en Somos Aguas, que se llama Falco Films, pues os lo voy a dejar de todas formas en las notas del programa para que le echéis un vistazo a su web que alquilan material, ¿no? alquilan objetivos alquilan cámaras, trabajan muy bien, muy bien, trabaja muy bien esta gente y para una situación como la que te estoy describiendo ahora, pues ese es algo muy a tener en cuenta, además, fijaros, casi me atrevería a decir que podéis abordar cualquier tipo de producción de vídeo sin tener vuestra propia cámara si alquiláis directamente el material aquí a esta empresa o cualquier otra que hay en Madrid me parece que en Madrid hay varias, lo que pasa que bueno, yo he tenido... Eh, eh, la ocasión de trabajar con Falco Films, por cierto, no me paga nada Falco Films por anunciarles aquí en este episodio, pero como os digo, bueno, hay, hay varias empresas, yo he trabajado con, con esta en concreto, siempre he tenido buenas experiencias con ellos y como os digo, pues es una opción interesante si no tenemos cámara, o sea, podemos abordar ya cualquier tipo de grabación simplemente alquilándoles el material a ellos y metiéndolos en nuestro presupuesto. A ver, es cierto que vamos a necesitar conocer el manejo de la cámara con la que vamos a trabajar, si le damos a alquilar, por ejemplo, una Red One, que es una cámara ya para filmar cine, pues es evidente que eh, no vamos a aprender en unas horas cómo manejar esta cámara. Pero, como os digo, como, como opción para contratar un segundo cuerpo de cámara o incluso objetivos, aparte de los que tengamos, pues es una, es una opción a tener muy en cuenta. Y ya hablando de objetivos, también hay que decir que es otro de los aspectos que tenemos que cubrir y tener perfectamente identificados. No es lo mismo acudir a la realización de un vídeo, a filmar un, un vídeo de entrevistas, que hacer un vídeo promocional, por ejemplo, de un restaurante o de un hotel. Vamos a necesitar, en estos casos, trabajar con, con angulares, con, con angulares amplios. Y si vamos a hacer entrevistas, pues vamos a tener que trabajar más con eh, focales más cerradas, de 50 milímetros, 70, más en plan entrevista. Yo eh, creo que para acertar y para ir de seguro, sin volvernos demasiado locos en qué tipo de objetivo necesitamos, yo os aconsejo que trabajéis con un objetivo 24-70 milímetros. Porque con este rango focal vais a cubrir, en principio, las necesidades más básicas que os he comentado. Vamos a poder trabajar con grandes angulares o con planos más cerrados cuando llegáis a 70 milímetros. También, unido a esto, tenemos que tener muy claro si eh, el audio que va a aparecer en nuestra producción, va a ser un audio en off, es decir, vamos a trabajar posteriormente en edición, con temas musicales, con una banda sonora, o si vamos a tener intervenciones directas a cámara, vamos a tener locuciones directas, eh, cualquier actor que aparezca, incluso del propio propietario de la empresa que quiere hablar a cámara y presentar su producto, bien, pues si es este caso, tenemos que acudir al rodaje con un equipo de audio profesional. No me cansaré de decirlo, el audio muchas veces es el gran, el gran olvidado, muchas veces me encuentro con producciones de, de, de producciones audiovisuales. Eh, sobre, sobre todo muchas veces principiantes que no contemplan esta esta opción, con una calidad de imagen increíble, con llegando al 4K y luego el audio es audio de micro mono. Por favor, vamos a cuidar el audio, vamos a acudir a los rodajes con pértigas, vamos a acudir al rodaje con micros que graben en estéreo, con micros de, de corbata que graben en estéreo con conectados directamente a nuestra cámara y vamos a aportar a nuestra producción un audio que sea profesional. Así que este es otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta. Acudir a un rodaje sin saber lo que vamos a filmar también es una práctica que desaconsejo totalmente. Vamos a crear, eh, en este caso, una lista de las tomas más habituales con las que vamos a trabajar. Vamos a hacernos una especie de guión en el cual vamos a dejar todo perfectamente detallado para ir a tiro hecho, para ganar tiempo, para no estar perdiendo tiempo diciendo pues ahora voy a filmar, vamos a ver qué tal queda el plano por aquí porque tengo la luz aquí, tengo la luz allá. No, todo esto tenemos que tenerlo perfectamente identificado porque al final si no hacemos esto ¿Sabéis lo que ocurre? Perdemos tiempo Y si perdemos tiempo, perdemos dinero ¿Verdad? Bien, y una vez ya terminado El proceso de filmación Toca meternos de lleno Con la edición, con el, lo que es la fase de Postproducción, aquí vamos a trabajar Con colorimetrías Con efectos especiales, con la edición Y el montaje propiamente dicho Bueno, un apasionante mundo Que podemos dedicarle muy poco tiempo O echar horas y horas Y no, y no terminar en semanas Aquí tenemos que ser muy, muy concisos nuevamente en las horas que vamos a emplear en la postproducción. No Muchas veces, yo en mi caso, que me apasiona editar, pues muchas veces estas horas de edición se alargan y se pasan del presupuesto que, que, que tú habías establecido en un principio. En mi caso, como os digo, es algo muy tentado porque es algo que me gusta mucho, pero claro, esto tenéis que tener en cuenta que si dedicáis más tiempo a esto, estáis dedicando menos tiempo a otras labores, por ejemplo, de promoción, de dedicaros a difundir vuestros contenidos a través de Internet, que es otra de las labores importantes en la fase de emprendimiento, ¿verdad? Supongo que seréis conscientes de esto. Pues bueno, como os digo, si le dedicamos más tiempo a la edición, pues bueno, al final tenemos que ser conscientes que estamos dejando de hacer... Otras cosas. Cuando hemos terminado ya de, de, de realizar nuestro trabajo, cuando se lo vamos a presentar al cliente, y en este caso, bueno, lo más habitual es que el cliente nos empiece a pedir cambios. Nos va a pedir, cambia esto de aquí, no me gusta esto de acá. En definitiva, eh, cosas que son lógicas, pues muchas veces tenemos que ponernos de parte del cliente y pensar que evidentemente a la primera mmm, sería muy raro, me ha ocurrido en muy pocas ocasiones, pero sería muy raro que te diga, mira, esto es lo que me vale. Entonces, en esta situación también hay que tener aquí un poquito de mano y saber que no somos eh, tarifa plana de cambios que el cliente nos sugiere, y además, no somos tarifa plana ni en, ni en las veces que vamos a, a realizar cambios, ni en el tiempo que vamos a estar realizando cambios. Yo, en mi caso, la experiencia me ha dicho que los eh, cuando entrego un trabajo al cliente, yo voy a permitir que se realicen dos modificaciones. De esta manera yo estoy obligando a, a mi cliente a que sea más conciso y más concreto en lo que realmente quiere y creo de verdad que con dos con dos modificaciones es más que suficiente para llegar al producto final que él desea porque para eso hemos tenido la reunión previa así que de verdad mi consejo es que aquí seáis firmes y que seáis, que seáis contundentes en vuestra respuesta al cliente porque yo a mis comienzos me he dado cuenta que muchas veces te lías y te lías, ahora esto, cámbeme lo otro, no. Vamos a ser profesionales, pero profesionales en todos los aspectos y vamos simplemente a acometer dos cambios. Además, una vez que hemos entregado el trabajo y el cliente ya está eh, decidido, qué es lo que quiere, yo eh, lo que hago es, por supuesto, quedarme con los brutos, con todo el material bruto, y a mi cliente le voy a decir que tiene durante un mes aproximadamente, yo voy a tener estos brutos durante un mes por si me solicita cualquier otro tipo de vídeo haciendo uso de este de estos brutos, pues estos brutos los voy a tener un mes y al mes los voy a borrar, los voy a eliminar completamente, es decir, no me vale que dentro de un año me vengas y me digas, mira, es que quiero hacer un cambio que hicimos en su día de esto, modifícame porque tienes que quitarme un logotipo que aparecía, no, de verdad, Dejad esto súper claro, porque yo me he llevado disgustos, disgustos eh, serios, con gente que ha acudido a mí un año después y le he dicho que no tengo estos brutos porque los he borrado y se ha montado se ha montado una buena. Así que, desde el principio, todo perfectamente declarado, perfectamente aclarado y perfectamente detallado para evitarnos sorpresas desagradables. Bien, amigos, pues esto es todo más o menos eh, la fase de que debes abordar y que debes contemplar a la hora de crear un vídeo promocional para tus clientes. Ya te digo que será muy probablemente lo más habitual que tengas que abordar, sobre todo cuando estás comenzando. Si vas a hacer tu primer vídeo promocional desde el principio, la primera vez que, que afrontas este tipo de trabajo, bueno, yo te voy a aconsejar que por encima de todo le pongas mucha ilusión, porque al final la ilusión es lo que te va a mover, es el motor que te va a mover, esa sensación de expectativa de saber que eres realmente capaz de hacer, es lo que te va a mover y muchas veces nuestros primeros trabajos son donde damos lo mejor de nosotros mismos, que no debería ser así, porque esto al final en cualquier tipo de trabajo, para cualquier tipo de cliente tenemos que darlo todo, pero aquí en estas primeras fases, estos primeros trabajos es cuando más tienes que volcarte y sobre todo disfrutar intentar disfrutar de lo que, de lo que estáis haciendo Muy bien amigos, por mi parte nada más espero que toda la charla que te he dado en este episodio largo que hemos tenido hoy, probablemente el más largo de todo el podcast, pues te haya ayudado realmente a, a comenzar, a comenzar y a abordar estas... Estos trabajos que particularmente a mí me apasionan. Por mi parte, nada más. Como te digo, espero que si esto te ha ayudado, pues bueno, que lo valores ahí con cinco estrellas en iTunes, que me dejes ahí un me gusta, cualquier comentario. Que si lo escuchas a través de iVoox, pues que hagas también lo mismo, que le des ahí un me gusta, me dejes un comentario, alguna sugerencia que, que me que me hagas para tratar aquí en el podcast, y bueno, que no olvides pasarte por www.franfdz.com, desde donde vas a poder descargarte un ebook gratuito en el que te explico 10 fórmulas probadas para comenzar a ganar dinero con tus vídeos. Por mi parte, nada más, te veo por aquí el próximo día, hasta entonces, chao.